0: Вы слушаете Трансвітове радио. В эфире радиопередача «Ты мой». С вами автор и ведущая Наталья Хижняк. Витаю! Дивовижна женщина Зинаида Михайловна Ракова. Народилась в православной семье. Її мама, 50 лет, была солисткой церковного хора. Зіна, 11 лет, прожила в шлюбе. Но произошла трагедия. В 32 года она стала вдовой И больше не выходила замуж. Почему? Вона про это расскажет в интервью. Вы также почуєте, как она выховывала двух сынов. И как Бог через детей достукался до ее сердца. Зина Михайловна, я вас вітаю в себе в гостях. Вітаю, Наталочка, Дуже рада тебя видеть. Навзаєм. Я сьогодні, когда їхала ехала на наше интервью, я згадувала, сколько лет я десь вас знаю, где я с вами знакома. И я як как я приехала в Киев, то я десь так і с вами и познайомилась. Это да? уже десь 17 лет. Я знаю вас. Так, мабуть, так. А на интервью вы столько сейчас. Я впевнена, нашим слушателям будет интересно вас послушать, потому у вас насыщенное, великое життя, исполнено трудностей, но Господь... Зробив свою работу, да, вы уже чем-то можете поделиться. Так, я би хотіла, щоб ви трохи познайомили себе з нашими слушателями. Расскажите трохи про своє життя, дитинство, про своих батьків.
1: Я народилася в західній Україні в місті з Долбунів Рівненської області. Виросла в сім'лі православній, в якій дуже чітко дотримувалися православних свят и каждое православное свято, каждое свято, Різдво, Пасха, Третья, інші свята, они дуже в нас отмечались активно, разом с ріднею, потому что у нас там очень много рідні с Долбунови, все православные Мама моя была надзвичайною женщиной, она имела очень хороший голос, и она 50 лет спевала в православной церкви. И я выросла в такой семье, где Бог всегда был на первом месте. В неделю не можно было ничего делать, в субботу мы должны были заканчивать все свои дела, а неделя это была для Господа. Пока я была мала, то мама брала меня, там есть сестру и брата, вони брали до церкви. Я стояла на хорах, была очень горда, бо я ж видела сверху всю церковь, а мама mm. солировала, мне это было так приятно. Mm. И так вот я росла в православной семье, бабуся моя также хорошо спела. И очень любила проповеди, потому что у нас был приймач. Сначала цей примач ховали в погребе. Бо не дозволяли И только после смерти Сталіна, где-то в 60-х годах, приблизно, уже цей приймач вынимали с погреба, он стоял в хате. А так его вынимали и тихенько слушали Радіо Свобода, потому что там с mm -hmm. долбунем недалеко от Польши, mm -hmm. там очень хорошо было чути. И оскільки батьки мои, мои заканчивали польскую школу, то они очень хорошо знали польскую мову. Mm -hmm. Я выросла в такой обстановке украинский, uh -huh. то у нас очень украинские песни, очень спевали часто, поскольку родина была такая голосистая. Я не спеваю, до uh -huh. мне. Uh -huh. А сестра и брат спевают. И сестра и брат никто не спевает. Uh -huh. Но діти мои как раз музыкальные. Вот так я росла, от росла в школе. Школу я не любила, потому что я была местная. Оскільки мои батьки были такие, что бабуся моя говорила, что я никогда на Советах не работала, то это трошки мало отношение и до меня. Але я как так была очень активна, и мне как все это не заважало. После закончения школы я дуже рвалась до Киева, приехала в Киев, поступила, закончила и осталась в Киеве. Працювала работала инженером. Дуже мне понравилась моя работа, потому что я любила физику, и как раз моя работа была связана с физикой. Уже повыходили заміж лез mm -hmm. подружки, и я познакомилась со чоловіком. человеком. Он сам из Луцка, також из Западной Західної України. На mm -hmm. цьому мы очень-очень сблизились, mm -hmm. у нас были такие интересы. Так, між собою, завжди про радянську владу вымовляли не очень добрі слова, но это все было так закрыто. Я часом даже чоловікові своєму говорила, чтобы он меньше про это говорил, потому кажу тебе, говорю, тебя посадят, а я что буду делать с детьми? Мы жили с человеком 11 лет. Человек меня очень любил, я это очень ценовала. И я так говорила ему, что я за тобой, как за каменной стеной. Но але ж Бог распорядился по-другому. Человек погиб. Он спасал друга на озеро тут, біля Московского моста. И в него, видно, був инсульт. И он просто, мабуть, впав в воду. И никто не помітив этого. Звичайно, для меня это была очень большая трагедия. Как вы узнались? Вечеринка пришли его друзья и сказали, но, але я уже відчувала це, це десь было в 11 године вечера. Я уже це потому бо я тоді стала на коліна и стала молитися и просити Бога, щоб Господь привів его домой. Потому бо я не знала, що. Але уже сердцем я вицювала, что его нет. И тому, коли уже вони пришли, двоє друзів наших друзей, и повідомили, був розпач, але це вже была підготовка. Я вже была готова почути трагичную новину. Сколько вам было на тот час років? 32. 32. А дитям было сколько? Саша в школу мав идти шесть років, а Андрею было пять с У них півтора року разница. Было важко. Важко было, навіть не стільки было важко матеріально, тому що я працювала на заводі інженером, і зарплата была достаточно. И пенсия была на детей, то есть у меня не было каких то таких материальных сложностей, но было очень тяжело психологически. Я очень боялась, чтобы дети, хлопцы не выросли такими, mm -hmm. как я видела на улице. Поэтому у меня было такое вот завдання, такая цель была загрузить их таким чином, чтобы они не меньше были на улице с кем-то. Поэтому они были загружены пять дней в неделю, они там дуже-дуже часом так сварились со мной, но все-таки слухалися. И что зараз я так от думаю, что у меня не было с ними таких проблем, когда они были підлітками. Потому что, может быть, мой страх что я очень боялась, чтобы они не выросли плохими детьми, у меня было завдання вырастить их хорошими хлопцями, порядными людьми. И для этого, конечно, были такие перекосы, потому что у меня была дисциплина армейская, у меня был график, висел на стінці, расписано каждый день, что они должны делать, когда они должны лягать и спать, когда вставать, когда уроки делать и так далее, и так далее. Даже был такой дивный случай, что была разработана система покараний. И вот если они приходили домой с улицы поздно, то на следующий день они на улицу не шли. И это был закон. То есть то, то да, да и не, не, оно было так. И сейчас, когда я вижу на мамусях, которые говорят да, а тут потом говорят нет, то мне, меня это как-то трошки удивляет, потому что именно такая позиция сказать да, и чтобы дотриматься этого да, она мне помогала, чтобы была меньше глиппсип. А как, как вы
0: могли держаться? Ну, дети могли очень просить, кая ну я даже спасать донтия, да мне тяжело ее отмовит и ты да ладно.
1: Ні, я, звичайно, мы дуже багато с ними спілкувалися, тобто у нас было так, що, наприклад, вони лягають спати вечері, у нас была розмова. Я приходила до них в кімнату, вони задавали питання, буквально питання такие были, мама, что го эта лампочка сделана, как ее сделали, тобто, ну на такие разносторонние вопросы были. От, і ми спілкувалися там десь, може, хвилин 30-40, ну, небагато, тому що це вже вечір, вони повинні були відпочивати. І у нас обов'язково вихідні дні були разом. Mm -hmm. Вони до цього часу пам'ятають басейн і пам'ятають пиццу, uh -huh. на яку ми ходили. Андрюша навіть каже, що мама, я навіть пам'ятаю той запах піц, коли ми після басейну їздили коштувати пиццу. Потом, когда уже были старшие, в старших классах, я готовила их до вступа в институт, были репетитори, были такие занятия. з 10 лет назад я приехала до Саши и кажу: Саша, я хочу вибачитися. А он говорит, за что? За то, что я была такой драконистою мамой. Я говорю, у вас было детство, вы жили по правилам. А он говорит, мама ты все правильно делала. Ты ж не знала, что мы делали, когда тебе не было. Вот <реш> <реш> так. Тобто, как-то так они выросли. Конечно, были такие и хворели. Сашутки делали операцию. И это нужно было пережить. Но... Ну, напевно, наверное, Бог меня до чего-то готовил, и Бог давал мне какую-то силу, чтобы я могла с ними правильно поступать. Даже с мужем, когда уже в час служения мне приходилось работать с женщинами, у которых были проблемы в семье, то я понимала, что Бог тогда давал мне какие-то правильные настанови, чтобы я себя правильно вела в семье, чтобы я слушала себя Mm -hmm. Но ну, сталося так, что человек загинув, я осталась с ними, с детьми, сама. Колись меня запросили в Кировоград, я там проводила табір и жила в семье пастора. Мы mm -hmm. разговаривали, я ему задала такие вопросы, говорю, у меня был очень хороший человек, вот почему Бог забрал его? Была очень дивна ответ, я ему очень благодарна за эту ответ. Он мне сказал, знаешь, Бог настолько и фантазии, у него настолько много вариантов, что для тебя он выбрал самый Але, Но, каже, не всегда найкращий варіант вариант совпадает с нашими желаниями и не делает нам больно. Часом найкращий варіант вариант делает нам больно.
0: Когда вы приняли еще его, а не было человека, что Бог так решил?
1: Ну, очень долго. Очень долго. 5 пять. Это было страдание. А потом, когда дети уже стали підлітками більше, то якось то я больше переключилась не на спогады, а переключилась больше на детей.
0: Чтобы mm -hmm. вы поважали жінці, которая сейчас стратила чоловіка на войне или трагедія, и она осталась одна с детьми, чтобы вы, уже имея опыт, чтобы вы ей сказали?
1: за все, всегда ⁇ завжди питати волю Бога ⁇ завжди звертатися до Бога и помнить, что Бог верный. Он никогда не изменит свои обещанки. Он будет вести своими шляхами, как бы не было. Я никогда не залишалася без хлеба. Я никогда не оставалась без того, чтобы у меня не было чего-то, чтобы одеться или поесть. Навпаки, Бог давал мне на більше, что я могла и поділитися. Тому я бажаю вдовам, мамочкам, я бажаю надзвичайно близкого спілкування з Богом, довіритися йому, довірити йому своїх дітей, і пам'ятати, що Бог робить чудеса в житі, і чекати його допомоги, чекати.
0: Я знаю, что вы не выходили замуж, так? Вы были весь час одна. Чому вы так решили?
1: Так. Вопрос интересный, а ответ еще <смех> Справа в том, что я очень боялась мать другого человека, поскольку я знала, как человек любит жену и как человек относится к дружине. И поэтому мне было страшно, во-первых, как будет относиться человек к детям. Потому что дети уже достаточно взрослые, даже уже 8-9 лет, то все равно это уже дети не маленькие, не три, не два ручки. Это был первый такой момент, а второй момент был, что я не могла себе вообще уявить, как я по моей хаті будет ходить кто-то другой. Так, Это була, от, стримувало мене. Але меня. Но когда я покаялась и пришла в церковь, меня все хотели выдать замуж, шукали мне чоловіка. Думаю, ну, як же, я уже была в служении, у меня такой порядок был, что для чоловіка він не очень понравится, мабуть. Я стала на коліна и кажу Господи, забери от меня всяких поклонников, чтобы их не было, чтобы я была для них невидима. Я хочу служить тобі. Так вы ви решили, так? Так. Угу. Вы не
0: поспадовали на это? Наразу. Дякуємо, Боже, за то, что Ти поруч. Самый, самый момент в период виховання детей. Бо тут для вас был какой-то пиковый момент, що вы просто не знали, что вам делать.
1: Пиковый момент был саме перед покаянием детей. Когда Саше было где-то 16-17 лет, Андрюше где-то меньше трошки. Вот это был самый наибольший момент потому что они уже мали спілкування с более дорослими хлопцами и с девчатами. Как раз в той час, это же кінець 80-х годов, 90-х років. если ты помнишь, то тогда были такие видеосалоны, где mm -hmm. показывали yeah, фильмы. Там порнографию показывали. Mm -hmm. Я очень переживала, чтобы они не уйдали с дороги, чтобы они шли правильным шляхом один 188, другий 178, как да. ты их uh -huh. покараешь. Нам было, когда были малые, то, конечно, ризко было, так это было. Перед самым покаянням uh -huh. детей был для меня важкий, действительно. Я дуже переживала, и были такие ночи, что і плакала ночами. И если сейчас подивитися на ту ситуацию, то она не была такой надзвичайно плохой. Тобто они не, не пили, не, не курили. Десь там, возможно, в компаниях что-то было. але, чтобы они там до меня относились как-то по-другому и не слушали меня, они были достаточно слухняні хлопці З 13 років. Вони они у меня сами прибирали квартиру. сами стирали носки и трусы в них не было такого, что мама, як та квочка над ними. хотя над Сашей я квочкую была дуже долго, потому что с его хворобою потрібно было дуже таке харчування было насищене минералами, витаминами, тому оце пунктик мій что его нужно хорошо кормить, то он даже продолжился после того, как он уже вже. И uh -huh. я Вите питала, Вите, а чем ты его кормила?
0: Чи вы можете поделиться, что сталося, когда родился у вас Саша, что вы говорите, хвороба и была операция? Що...
1: Когда я завагитнила, я в тот час працювала инженером на достаточно небезопасном участке, и оскільки я еще не знала, что я вагитна, у нас були так называлась инженерная партия, где все операции делали инженеры. И именно в той период я мала контакты с такими очень опасными химическими речовинами, оскільки это завод по виготовленню микросхем, то там очень много химии. И у меня была, видно, аллергия, потому что у меня была сип по всему телу. Когда мы уже говорили с лекарем после того, как вы начали Сашину хворобу, то он сказал, что пришел перехрест генів. И это дало ну, такий поштовх до розвитку его хвороби. От, тобто он родился уже с вадой Селезінки. И оскільки Селезінка не справилась со своими функциями, то ну, в 6 лет ему сделали операцию. Ну я думаю, что это Господь готовил его. Но был такой случай, когда женився Андрюша, то друг Сашин, Гриша Грищенко, запитав меня, когда я впервые звернулася до Бога. Я так очень хорошо помню этот день. Это было где-то около 12 години, Сашу забирали на операцию. Такое окно перед операционной. Его забрали, а я стала и молюсь, и говорю, Господи, я еще тогда в церкву не ходила. Я mm говорю, -hmm. Господи, если ты хочешь залишить його живым, то хай він служить тобі.
0: А ви сказали, що этот приливний
1: момент был, что дети пришли до Бога. Як це
0: стало? Що вони також цих... дивовижно.
1: Ну тут, тут путі Господа вони шляхи, господа, вони над, настільки надзвичайні, оскільки для Саши неможливо було його вивозити на море. Йому сонце на морі, південне сонце йому було не показане. То у мене була ідея мать мати дачу. Я все сделала для того, чтобы я получила ту дачу. Mm -hmm. Побудовали там дом, мне очень помогал мой отец. Он не был сам будівником, но мав друзей. И они приезжали сюда. И там побудовали дом, он до цього часу существует. И мне там очень хорошо. И там у меня очень много цветов. Так вот мы приезжали туда. Саша был на первом курсе института, а Андрюша кінчав школу. И туда приехал сын моей соседки, Игорь Прокупенко, и он в этот час уже ходил десь то в Святошинскую церковь, он покаялся, и он начал рассказывать моим детям про Бога и запросил их в Святошинську церковь. И после того, как они неделю походили, туда десь чи, чи може, может две недели, они там покаялися. очень быстро, mm -hmm. Обидва mm -hmm. зразу. сразу. А я ж не, ну, пошли, пошли до баптистов. А я ж дуже в православную хожу, у меня ж рід православный. И дети пішли в церкву. А Андрюша до того, він дуже має гарний слух, грав на гітарі, навіть писав музыку, писав вірші, пісні писав. От, он очень любил Цоя. От, он не просил мама, ну купи мне черную сорочку и черные штаны. <сослужие> черную сорочку я ему купила, а штаны никак не могла найти. То мы пошли, купили ему 56-го размера черные штаны, и потом перешивали, чтобы он не мог <сослужие> вот так, как Цой. Але он мав довгие волосы, я ему связала такую повязку на лоба. И он так ходил. Mm -hmm. Но когда они пошли в церковь, через деякий час я смотрю, что Андрюша постригся. Я говорю: Андрюша, а что ты постригся? А он говорит: Бо мужчины, верующие, должны ходить пострижены. Mm -hmm. А я думаю: Ага, в правильную церковь пошли. Yeah. <laughs> И так вот, они ходили с 91-го года. И четыре года я так спостерігала за ними. Ну, они дома Де вони они что-то там рассказывали, где там про. Ничего не рассказывали. А вы <meio> спросили, Левья? Нет, не <topics> спросил, я только спостеригала. Так и смотрела на них и на эти изменения. Единственное, что они очень поздно приходили домой. Десь в 12, то могли в 12 годині ночи прийти. И Саша очень не понравилось ему, когда я их встречаю. От. То я завела собі собаку, научила її вигулювати о півночі. І вот я робила вигляд, що я вигулюю собачку. <свят> <свят> Такие от были дива. И ну, в 95-м году я поняла, что это призывал меня Бог. Это было надзвичайно. В 88-м году мне приснился сон один, потом другий сон. Бог меня кликав. А потом прямо сказав мне, молись, рано и вечером. Я так до того у меня был такой переляк, что я уже не могла спать, и я побігла после работы в Володимирський собор, купила молитовник, и с этим молитовником уже на колінах и с ранку, с вечером молилась, пока не выучила на память. Потом мне уже надоело на память говорить, я начала своими словами говорить. От так было с 1988 года до 1995 года, вот так mm -hmm. я пручалася, когда Саша мне сказал мама, ну, он уже бачил, что мама, какие-то перемены такие, mm -hmm. тебе уже нужно покаяться. А я говорю, я пойду на Різдво 7 числа. Это было десь в вересне месяце 1994 года. А он говорит, если ты не доживешь до Різдва, то как же, что же будет? <laughs> А я говорю, если Бог хочет, чтобы я покаялась, то Он мне дает життя. <реш> Умова Богу була. Умова Бога была. Сейчас думаю uh -huh. про это и думаю, насколько так вот такие дитячие вещи были. Я покаялась 7 сентября 1995 года, я uh -huh. покаялась в церкви Святошинской.
0: Как вам было уже верующим разом? До этого вы были строго, как вы сказали, правила. Хотя вы были любящей мама. Что-то изменилось, что вы уже с Богом живете все разом.
1: Так, довіра.
0: Uh -huh.
1: Довіра до детей. Я начала им доверять. Поняла, что Бог керує ними, Бог хранит их, Он опікується uh -huh. ними. И мне было очень завидно, потому что они пошли сразу учиться в библейный институт в Через деякий час я начала сама читать, и це я... это такий такая эйфория, Коли когда я начала читать Библию, это настолько было, ну, даже не можно порівняти с детективным романом. Угу. Это, було было настолько для меня ждала работу, закінчити работу, чтобы мне прийти домой, чтобы мне почитать угу. Библию. Вы что-то щось заканчивали христианского освяту? Так я обиевчиласься, так.
0: Я знаю, что вы долгий час. Бог вас вам дручит, да, женочим служи не трохи про это, как вы наважились до этого?
1: Это тоже у нас достаточно было. У меня и была такая уверенность, что я там повинна быть. Я навіть не знаю, почему. И тому я очень так придивлялася до наших сестер, с которыми як, мы встречались ну, в церкви в Ситошинске, где на конференциях. Я уже начала учиться в бою, и мне Свята Прокопець и Ярослав предложили, чтобы я приняла это служение. И я его приняла, даже не, ну, не задумываясь, у меня даже не было, чтобы я могла отказаться. То есть у меня это было, как я чекала этого служения. Я работала весь час отримала освіту економічну і почала працювати бухгалтером, А це така робота, що досить така з напрягом. Звичайно мені залишити роботу, діти вчаться, діти ще поженилися, трохи тобто мабуть в мене не було такої повністю довіри до Бога, щоб я могла залишити роботу і віддатися повністю служінню. Тому перші роки звичайно вони були такі я не розуміла, як мені що мені робити. Але в 2005 году я познакомилась с нашими координаторами по Украине и познакомилась с твоей мамой. Uh -huh. Мы как-то одна до одной uh -huh. душею. И uh -huh. uh -huh. сразу, да, как-то я даже не знаю, кто первый до кого підійшов. Uh -huh. я, я не помню этого, но я помню, что просто от мамина посмешка, мамина сяючи очи. И uh -huh. для меня это было настолько дивно, настолько, что меня приняли, что uh -huh. мама меня приняла. Хотя много наших координаторов как-то так, ну, трошки отдаленно зі мною были. Потом уже выяснилось, что они сказали, что ты же киянка, ты mm -hmm. такая разумная, а я совсем не вважала себя такой разумной, я навпаки сидела, как мишка, и слушала, что они говорят, и мне было страшно что-то даже рота открыть и, звичайно, я училась у них у всех. У когось училась у Святи Бандарчук, училась как раздумывать над словом Божим. у мамы училась тому, как у твоей мамы училась, как работать с группе, как работать. И саме завдяки тому, що я попала в служіння таборів, ми організували свій перший табір. 2007 році і до цього року тільки там пару раз коли 20му по році не було табору за ковіду. Да, <гум> кожен рік і в нас разом з таборами для вдів в 2020 році було 20 років служіння таборів. Вінночих для вдів в нас було 31 табір за цей період. Бог чудеса робив, Бог дав команду. Це взагалі, я вважаю, что благословение для меня – это те сестры, которые разом работали в команде. Они остались до этого времени, сейчас уже молодые. Я их очень люблю. Это моя семья, мы с ними выросли, мы с ними вчилися. У нас есть пять сестер, которые могут спокойно подготовить тему, сделать, быть да, спикерами в таборах. Мы даже ездили в Одессу, проводили в Одессе несколько раз, проводили конференции. Мы ездили вместе с одессой командой в Мироневске в 2018 году, там угу. проводили семинары. То есть, если бы не было команды, я бы ничего не значила угу. вообще. Это благодаря тому, що є команда, є сестри, які дуже віддані, посвячені сестри.
0: Дякую вам за таку цікаву розмову, зі нихай, цікаво поринуть в життя інших людей. И за ваш пример, веры мами, приклад віри как христианки, приклад как мамы, приклад как свекрухи, как бабусі. А нехай Господь далі вас ведет, благословляє благословляет и для себя использует, для ваших детей також. Еще раз дякую вам.
1: Дякую також, Наталочка, дякую. И Хай Господь також и твоє служение благословляет, и дає тобі мудрості, и дарит тебе таких интересных людей, с которыми Ты могла мати спілкування. Дякую, дякую большое большое.
0: Боже любовь неможливо разбомбить. У каждого из нас есть свои трудности и страдания. Но наша сила в Иисусе Христе, чтобы не сломаться и рухаться вперед. Бог ніколи тебя не злышит, как сказала Зина Михайловна, Адже же он знает твое имя и в будь яких обстоятельствах каже, не бейся. С вами была Наталья Хижняк.